0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des einmal x 1 für Podcast Rookies. Ich möchte heute mit Teil 2, mit dem versprochenen Teil 2 beginnen. Ich hatte euch das schon versprochen. Wir hatten den Teil 1 mit YouTube-Ads mit Frau Schramm und da gehen wir heute in den zweiten Teil. Für mich ein ganz besonderes Teil, nämlich das Thema Performance-Marketing, Performance-Marketing für Anfänger nochmal ein kurzes äh, Revue passieren lassen, das letzte Mal, das blieb mir so richtig toll in Erinnerung, haben wir vor allem darüber gesprochen über Facebook-Werbung, also Meta-Ads, wir haben über YouTube-Ads gesprochen und warum auch manchmal ein Mix wertvoll ist und letztendlich war doch der Tenor immer gleich egal, von welchem Plattform wir jetzt sprechen, Man sollte immer folgende Schritte einhalten. Baut immer zuerst eine Anziehung auf, zieht eure potenziellen Kunden an, baut eine Beziehung auf und dann erst haut Werbung mit eurem Angebot raus. Das ist mir natürlich noch sehr in Erinnerung geblieben. Also nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, sondern nutzt einfach die Chance, euch erstmal für kleines Geld vorzustellen. Was seid ihr? Was macht ihr auf dem Markt? Was sind eure Werte? Und lasst einfach den potenziellen Kunden eine Chance euch kennenzulernen. Und dann zu unserem heutigen Thema ist mir im Vorfeld einfach schon wichtig geworden, wie wichtig es ist, dass man zum Thema Performance-Marketing, denn wir sprechen von gewonnenen Zahlen, dass man lernt, wie man sie lesen kann, dass man lernt oder weiß, wie man sie einsetzen kann und wie man sie unbedingt in seinen Alltag integrieren muss. Und dazu habe ich mir natürlich heute wieder für den zweiten Teil einen Gast eingeladen zu dem Thema die Grundlagen des Performance-Marketing, erfolgreiche Strategien für nachhaltiges Wachstum. Und damit wir euch sanft in dieses Thema einstimmen, so wie letztes Mal wirklich ganz behutsam, nehmen wir euch an die Hand. Und wer kann das wieder am besten? Ich habe schon gesagt, ich begrüße ganz herzlich die Frau Schramm.
1: Ja, hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hallo, liebe Christina, danke, dass ich zum zweiten Teil wieder da sein darf, um über ein Thema zu sprechen, das oft so furchtbar gehypt wird, und wo immer ganz viele Abkürzungen rumschwirren und wenn man dann mal genauer hinguckt, merkt man, das ist eigentlich gar nicht so geheimnisvoll. Es sind Zahlen und es sind noch nicht mal es ist also im Amerikanischen sagt man so gerne, uh, it's not rocket science. Es geht hier nicht darum, dass wir eine Rakete bauen, mit der wir ins All fliegen und heil wieder runterkommen. Das ist viel einfacher.
0: Aber ich persönlich muss für mich hm. sagen, ich habe mir da schon mal eine kleine Rakete gebastelt. Ne? <lacht> ich gebe es ganz ehrlich zu, für mich ist das auch heute noch im ähm, aktuell siebten Jahr der Selbstständigkeit, ist das immer noch ein, ein Tuch, mit dem man mir immer wieder vor der Nase rumwedeln muss. Und einfach sagen muss, vergiss dieses Tuch nicht, das ist sehr, sehr wichtig.
1: Ich glaube, wenn man Performance-Marketing runterbricht auf, also erstmal ersetzt durch das berühmte deutsche Wort Kennzahlen, betriebswirtschaftliche Kennzahlen, weil letztendlich geht es darum. Und dann darf man sich anfangen zu überlegen, welche Kennzahlen sind für mein Business da, wo ich gerade stehe, jetzt wichtig? Und welche will ich in Zukunft wichtig kriegen? Weil wenn ich, am Anf- wenn ich ganz am Anfang stehe, sind das andere Zahlen, als wenn ich schon ein gut laufendes Business habe. Das darf man nie unterschätzen. Und Das ist der Fehler, den gerade Anfänger oft machen, die Kommen dann und schmeißen mit Begriffen um sich und sagen, ja, also wir müssen hier jetzt unbedingt auf Conversion gehen und ähm, ja, super. Und wenn ich dann nachfrage, haben sie keine Ahnung, was dahinter steckt. Und wo die Conversion herkommen soll, ist ihnen auch nicht klar. Und dann darf man erstmal Grundlagen schaffen.
0: Ja genau, das war nämlich auch meine Frage, ob ob da wirklich, und du hast es ja schon beantwortet, ob da wirklich andere Ansatzpunkte einfach da sind oder Gesichtspunkte, wenn ich jetzt wirklich als Solopreneur frisch anfange und mich dann immer schon mit äh, gestandenen Unternehmern eigentlich vergleiche ja, oder die einfach schon gewachsen sind oder vielleicht einfach schon mehr Produkte auf dem Markt haben Mhm. zum Beispiel. Da gehe ich natürlich ganz anders vor, aber nichtsdestotrotz, die Tatsache bleibt einfach, man möchte natürlich immer wissen, ich nehme Geld in die Hand und ähm, investiere mhm. es in irgendwas und möchte natürlich wissen, ob mein eingesetztes Geld letztendlich auch einen Gewinn macht. Natürlich, klar. Das ist vernünftig und richtig. Und natürlich gucken wir auf Zahlen.
1: Wir gucken aber eben im, auch im, im Verlauf einer Werbekampagne, schauen wir unterwegs im Zweifelsfall auf unterschiedliche Zahlen. Weil am Anfang, wenn eine Werbekampagne zwei Tage läuft, haben wir noch nicht so wahnsinnig viele Zahlen, die wir wirklich belastbar auswerten können. Wir kriegen erste Ideen, ob was funktioniert oder nicht. Aber Ergebnisse haben wir oft nach zwei Tagen noch nicht.
0: Mhm. Ja, das ist einfach, ähm, also wie gesagt... Also noch ist es vielleicht auch für einige von unseren Zuhörern einfach so, ja, das ist so, noch so eine, wie so eine Wolke, die da irgendwo am Himmel mhm. schwebt, aber irgendwo noch gar nicht so greifbar ist. Mhm. Deswegen würde ich ganz gerne mal mit dir immer wieder einsteigen, mhm. würde es ganz gerne immer mal wieder so machen, dass wenn so bestimmte Begriffe kommen, einfach nur, dass du uns das nicht, ähm, natürlich kann ich das nachgoogeln, kann ich das nachlesen, äh, egal wo, aber das, ich finde es immer besser und du kannst es so toll, wenn du das kurz in deinen eigenen Worten erklärst, Frauke. Mhm. Ich weiß noch vom letzten Mal von YouTube-Ads, also das war für mich also eine Erleuchtung nach der anderen und die werden wir jetzt bestimmt auch wieder haben. Ich werde mein Allerbestes geben. <lacht> genau. Also wie gesagt, es geht generell einfach im Performance-Marketing darum, dass ich einfach wissen möchte, ob sich mein eingesetztes Kapital... Uh, ob ob sich das eigentlich uh, dann so umsetzt im Erfolg, also ob ich wirklich so ein gutes Resultat habe, mhm. dass ich sage, ich habe nachher einen Gewinn draus gemacht oder ob ich nicht aus Versehen dieses berühmte Minusgeschäft gemacht habe. Das möchte ich natürlich wissen, Logisch. ob sich das mhm. verbildet hat. Ne? Genau. Mhm. Und jetzt gibt es im Performance-Marketing so einen Begriff, der heißt, ähm, man setzt sogenannte Metriken ein, also wahrscheinlich so bestimmte Ansatzpunkte ähm, oder... Kennzahlen. Ist Kennzahlen, genau. Genau, die man einfach ansetzt. Und ähm, und wir sprechen einfach äh, im Prinzip von Performance-Marketing-Kampagnen, sprechen wir in dem Zusammenhang. Mhm. Und ähm, ich habe da mal vier Begriffe. Mhm. Wenn du einfach die mal ganz kurz mhm. begreifst überschreibst. Mhm. Das erste wäre, du hast es schon genannt, was ist denn eine Conversion-Rate? Das ist letztendlich nichts anderes als die...
1: Messung, ob das, was ich tue, erfolgreich ist. Das heißt im Klartext, wenn du eine Anzeige schaltest und du willst, dass sich die Leute in deinen Newsletter eintragen, dann gib dir die Conversion Rate an, wie viele von denen, die du erreicht hast, sich auch tatsächlich für den Newsletter angemeldet haben. So, das Gleiche kann man auch für andere Ziele machen, wie zum Beispiel einen Kauf oder eine Terminvereinbarung oder, oder, oder. Du siehst schon, es sind andere und wahrscheinlich würdest du dann auch andere Ergebnisse erwarten. Und was ganz viele immer denken, wenn sie dann ihre eigene Conversion-Rate sehen und die liegt unter 10%, dann denken sie, um Gottes Willen, das ist ja grauenerregend. Mhm. Wir rechnen ganz grob überschlägig. So, um die zwei Prozent ist echt okay. Also, zahnziehend, also, die zwei Prozent, ja. Das heißt, im Klartext, wir wollen, wir erreichen Tausende von Leuten. Und wenn zwei Prozent davon sich eintragen, dann haben wir einen echt guten Job gemacht. Wenn wir mehr erreichen, ist gut, aber wir
0: werden, ich werde es nicht erwarten. Ja, weil wenn, wenn man das wirklich jetzt mal so nachgoogelt, also mir ging das vorher aus, ich habe das mal nachgegoogelt, was ist die, was ist eine gute Conversion Rate und dann kommt dann ganz allgemein oh, 10%. Da kommt dann ganz prominent diese 10%. Oh, aber wie gesagt, du hast ja schon erwähnt, es kommt immer drauf an, uh, um was es sich bei mir dreht. Was ist das in meinem Business, ja. für was ich eigentlich diese Conversion Rate möchte? Ganz genau. Also erstens, was für eine Conversion willst du?
1: jemanden dazu zu kriegen, sich ein kostenloses PDF runterzuladen, ist wesentlich einfacher, als ihn dazu zu kriegen, 47 Euro auszugeben. Du wirst bei dem kostenlosen weitaus höhere Conversion haben, logisch. Und es kommt auch darauf an, in welchem Markt bewegst du dich. Richtest du dich an Endverbraucher oder richtest du dich an, an das sogenannte B2B, also Business-to-Business? Das ist Mhm. wesentlich, auch da sind die Conversion-Raten deutlich niedriger. Die Zielgruppe ist ja auch viel kleiner. Wir haben 78 Millionen Menschen in Deutschland. Wie viele davon
0: führen ein Business oder haben Kaufverantwortung in Unternehmen? Hm. Mhm. Okay, also wie gesagt, in diesem Wort Conversion steht auch Konvertieren drin. Also äh, das kennt man ja, Konvertieren, man man wandelt... äh,
1: man hat was und will
0: das umwandeln in was anderes. Also ne? ja. es gibt einfach ein mhm. Kunde oder Käufer oder mhm. ein, ein Leute, die klicken oder genau. was oder eine Liste gehen. Man oh. möchte sie umwandeln. Mhm. Super. Danke. der zweite Begriff: Cost per Acquisition CPA. Mhm. Genau. Ähm, und wenn wir dann so also mit unserem Wissen entsprechend
1: draußen punkten wollen, dann reden wir von der CPA, please, ja? <lacht> oh, sorry. <lacht> nee, nicht dein Fehler, das steht CPA. Also von daher, aber und viele sagen auch CPA, aber eben dann die Marketer sprechen dann von CPA. Und dann, wir wissen ab, ab sofort alle, dass wir, wenn wir mit den Marketern sprechen, von CPA sprechen, damit sie an der Stelle nicht schon die Nase rümpfen können. Genau. <lacht> die CPA bedeutet, was kostet es dich, einen Kunden zu gewinnen? Ganz simpel. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen versuchen, ein Produkt zu verkaufen, das 47 Euro kostet, dann sollte diese CPA, diese Cost per Acquisition, unter 47 liegen, sonst machst du ein Minusgeschäft. Ganz einfach. Es wird dann schon wieder spannender, wenn es darum geht, was kostet dich ein Lead, also eine Eintragung in dein Newsletter-System, weil ein Lead per se bringt dir in dem Moment noch keinen Umsatz. Das ist genau. nur ein neuer Abonnent. Auch der kostet dich Geld und der kostet dich aktuell, kann dich aktuell Beträge kosten, irgendwas zwischen einem Euro und 30 Euro. Vielleicht sogar noch mehr. Je nachdem, in welchem Bereich du unterwegs bist.
0: Das schwankt tatsächlich in dieser Heftigkeit. Also im Bereich, können wir das so sehr ist das der Unterschied, ob ich jetzt eine Dienstleistung habe oder ob ich zum Beispiel ein Produkt verkaufe. Ganz genau. Ganz genau. Also auch da, da gibt es es gibt dort keine
1: Kenngröße, von der ich sagen würde, die CPA muss X sein. Da muss man drauf gucken, Was, wie sieht das jeweilige Unternehmen aus, was ist das Ziel, was messe ich überhaupt? Und dann kann ich mir überlegen, ob die CPA, die ich da sehe, okay ist oder ob ich optimieren will, wenn ich auch noch optimieren kann, oder ob
0: ich sage, nee, funktioniert nicht, wir müssen was anderes probieren. Sagen wir jetzt zum Beispiel, das ist eine Dienstleistung. Und zum Beispiel, eine virtuelle Assistentin möchte dann ein Paket verkaufen. Mhm. Was würde man denn da zum Beispiel mal ansetzen?
1: Also, in so einem Fall würde ich sagen, geh erstmal, gewinn Leute für deinen Newsletter. Hol Leute in dein Newsletter-System rein, bau dir eine Ziel, bau dir darüber eine eigene Zielgruppe auf, die dich schon kennt, dich idealerweise mag und mit deinem Namen und deinen Dienstleistungen, dem, was du individuell anbietest, was anfangen kann. Ich hm. würde niemals, also ich würde einer virtuellen Assistentin sehr, sehr, sehr lebhaft davon abraten, jetzt eine Anzeige zu schalten an alle selbstständigen Unternehmer da draußen. Ich bin jetzt VA und bei mir kannst du ein Paket für, darf jetzt mal sehr nach oben, 3000 Euro im Monat kaufen. Also, ich, da würde ich sagen, mach das Fenster auf und schmeiß das Geld raus. Das das bringt ungefähr das Gleiche.
0: Mhm.
1: Weil das Das wird nicht funktionieren. Mhm. Wenn sie aber sagt, hey, bei mir, hol dir bei mir die Checkliste, wie du eine Übergabe an eine VA am besten gestaltest. Dann kriegt sie Leute, die darüber nachdenken, an eine VA was auszulagern. Auf ihre Liste. Die hat sie dann auf ihrer Liste und dieser Liste schickt sie dann regelmäßig Informationen. Idealerweise Informationen, die wertvoll sind, mit denen die Leute was anfangen können. Und dann kann sie auch irgendwann ein Angebot machen. Übrigens, habe ich, ich habe wieder Platz. Bei mir könnte man wieder einsteigen. Äh, lass uns doch mal einen Kennenlerntermin machen, wenn du Lust hast. Hier ist, der, hier ist mein Terminkalender.
0: Mhm. Viel Erfolg. Also- Ganz sind wir eigentlich schon wieder bei dem Punkt, wo ich am Anfang gesagt habe, erst die Anziehung, dann die Beziehung ja. und dann machen wir das Angebot. Ne? Auch in diesem Fall. Oh ja. Mhm. Es gilt einfach immer und ähm, mhm. habe auch wahrscheinlich wieder, äh, vor kurzem wieder die Erfahrung gemacht, hab, ich habe es nämlich auch genau falsch gemacht, habe erst das Angebot rausgehauen und habe dann natürlich null, äh, wirklich in eine Nullerrunde einen Kopf geworfen bekommen. Äh, muss auch mal sein. Macht man auch, wenn man das schon länger macht, macht man immer mal wieder den Fehler und ähm, holt sich da ein bisschen Schelte ab. Hier. Und dann äh, beim nächsten Mal macht man es natürlich dann anders. Mhm. Genau. Mhm. Ja, jetzt kommen wir mal zu diesem äh, allschwebenden Begriff, dieses Roy Return on Investment. Mhm, genau. Auch so eine Größe, über die gerne
1: fabuliert wird. Ähm, der misst letztendlich, ähm, wie viel hast du investiert? Wie viel ist am Ende dabei rausgekommen? Und wie verhält sich das zueinander? Ähm, unter uns Pastorentöchtern, du kannst das prozentual ausrechnen, du kannst aber quasi auch einfach zweimal einen Strich runterziehen, Einmal Kostenseite, einmal Einkommenseite und dann sollte die Kostenseite kleiner sein als die Einkommenseite. Also das ist letztendlich ganz einfach, der, was, was dahinter steckt. Wenn man schon, se- schon weiter ist und entsprechend mehrere Kampagnen laufen hat, wenn man meinetwegen eine Kampagne hat, von der man weiß, dass sie Ergebnisse bringt, dann schraubt man an dieser einzelnen Kampagne gerne mit dem Ziel, diesen ROI hochzuschieben. Also, dass mhm. der positiv größer wird. Wo da früher 10% standen, dass dann da 15, 20 oder noch mehr Prozent stehen. Logisch. Weil das bedeutet, das trägt mir quasi zum Unternehmenseinkommen bei, ohne dass ich, in Anführungsstrichen, neue Arbeit reinstecken muss.
0: Mhm.
1: Hm. Sondern da ist schon was, was ich verkaufen kann und dann gucke ich, dass ich das möglichst gut verkauft
0: kriege. Und schon
1: sollte der ROI steigen.
0: Genau. Dann haben wir noch etwas anderes. Das heißt, das ist auch natürlich englisch, klar, Click-Through-Rate. Mhm. CTR oder CTR? Ja,
1: genau, CTR.
0: Die Click-Through-Rate ähm,
1: ist die erste Zahl das ist, da, auf die habe ich vorhin angespielt, das ist die erste Zahl, an der wir überhaupt irgendwas erkennen können. Die Click-Through-Rate sagt uns nämlich, wenn wir eine Anzeige schalten, gibt es da fast immer eine wie auch immer geartete Handlungsaufforderung. Hier eintragen, jetzt kaufen, was auch immer. Und wer da auf diesen Link, der uns dann dahin bringt, klickt, der wird in der Click-Through-Rate gemessen. Und das heißt noch lange nicht, wir erinnern uns an die Conversion von 2%, ja? das heißt noch lange nicht, dass wer klickt, auch kauft. Mhm. Das heißt aber, eine gute CTR sagt uns, hey, die Anzeige war interessant. Die Anzeige hat mich neugierig gemacht, die Anzeige hat mich dazu gebracht, hier drauf zu klicken, die Anzeige hat dafür gesorgt, dass eine Neugierde und ein Interesse besteht. Wunderbar. Dass es in dem Moment dann möglicherweise bei ach, immerhin 98 Prozent oder so wahrscheinlich zu nichts geführt hat. Ja, ist so. Bedeutet aber trotzdem, wir schaffen es mit der Anzeige immerhin schon, ähm, Leute auf unsere. Auf, auf unser Angebot zu ziehen. Diese CTR ist eine der wichtigsten Kennzahlen überhaupt. Aus dem Nähkästchen geplaudert, eine hohe CTR und eine absolut miserable Conversion bedeutet, dass die Anzeige gut ist, aber mhm. das Angebot nicht. Wenn, wenn es der Anzeige gelingt, die Leute rüberzuholen und zu sagen, ey, das klingt spannend, das gucke ich mir jetzt an und dann passiert gar nichts, dann haben wir entweder so einen Fall, wo der Preis nicht passt oder das Freebie nicht ordentlich beschrieben ist oder oder oder, oder das Freebie, was ist, wo die Leute dann denken, wo, wo wenn sie verwirrt zurücklassen. Also, so eine Landingpage, auf der drauf steht. du kannst dir hier das Freebie holen. Oder vielleicht machst du doch gleich ein Kennenlernengespräch. Und vielleicht willst du doch mein kleines Paket mal testen. Und wenn das auch nicht, dann hol dir doch gleich das große Paket. Die Leute sind weg, weil das verwirrt sich total. Ein Angebot, bitte. Hol dir hier das Freebie.
0: Punkt. Alles andere kommt später. Ja, aber wenn man das jetzt zum, also stimmt, also es ist eigentlich an und für sich logisch, was du jetzt gerade gesagt hast, ne? Und dann, dann bin ich nämlich dann in der Pflicht, einfach da dann nachzubessern. Ne? Wenn ich das merke, okay, mhm. mein CDR ist gut, mhm. mein CTR ist sehr gut, dann muss ich bei meiner Conversion dann muss ich wirklich da in die Pflicht gehen und einfach mal schauen, wo ist das? Ja. Wo hängt es? Um, also man kann das auch wirklich machen. Ich sage das auch immer zu den Leuten. Also auch egal, auch wenn es jetzt ein Profil aufbaut oder irgendwas aufbaut oder irgendwas mit Text oder was auch immer, Landingpage, war immer sage ich, das ist nicht den Stein gemeißelt. Ja, ähm, ja. Habt auch den Mut da auf, vielleicht mal, aber tauscht nicht alles gleich komplett aus. Also tauscht immer nur mal irgendwas aus, weil sonst habt ihr, wisst ihr ja nie, woran es liegt. Ne? Genau. Mhm. genau.
1: Ein Schrittchen nach dem anderen.
0: Genau. Die sogenannte Prämisse, also das weiß ich noch aus der Volkswirtschaft, (lacht) immer nur eine Prämisse nach der anderen austauschen, weil sonst äh, wird man nie rausfinden, Mhm. wo der Fehler liegt. Mhm. Also vielen Dank. Das war jetzt wirklich äh, mal wieder sehr aufschlussreich. Also ich finde es immer genial, wie du das einfach so erklärst. Deswegen, ich hätte es jetzt auch ablesen können, aber ich meine, da hätte ich auch einen kleinen Blog vorlesen können. (lacht) Ist ja richtig doof, wenn man dich als Fachfrau da hat. Dankeschön. Gibt es jetzt noch eins von den Metriken, die wir vergessen haben, von den Kennzahlen, was man oder Begriffe, die man unbedingt noch kennen sollte?
1: Ähm, was ich gut, YouTube-Werbung, ne? ich gucke natürlich auch immer, das können beide Plattformen, sowohl Meta als auch YouTube, die messen auch, wie viel des Videos angeguckt wird in Prozentzahlen. Das finde ich auch immer eine extrem wichtige Kennzahl, weil diese Kennzahl mir verrät, mögen die Leute das Video? Mhm. Und auch da, also ich, ich arbeite in, also in die meisten Plattformen oder langsam, also die messen, wer guckt sich 25 Prozent an, 50, 75? Meta macht dann 95 und äh, YouTube 100, das ist letztendlich wurscht. Jetzt könnte man denken, nur die, die 100% des Videos geguckt haben, sind die, die es überhaupt interessiert hat. Jetzt denken wir an das normale Video, was ist am, letzt, am Ende des Videos? Genau, die Verabschiedung, der Pitch, was auch immer. Also da kommt dann irgendetwas, was jetzt mit dem eigentlichen Thema nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun hat. Das heißt, für mich ist die eigentlich entscheidende Anzahl, Zahl die 75%. Mhm. Wer guckt bis zu 75% des Videos an? Und die zweite Zahl, die die ich mir anschaue, ist die Relation. Wie viele fangen vorne an zu gucken? Und wie ist dann die Kurve? Wie entwickelt die sich? Die fällt immer ab. Mhm. Also, es wird wird nie sein, dass vorne 50% anfangen zu gucken und am Ende hast du immer noch 50%. Du wirst am Ende wahrscheinlich, wenn es ein richtig gutes Video ist, hast du bei der 75% Marke noch 25% dann dabei oder sowas. Ähm, weil es steigen immer Leute zwischendurch aus. Entweder, weil sie gehört haben, was sie hören wollten oder weil sie feststellen, dass sie dich nicht leiden können, dass meine Sprache ihnen nicht passt. Das kann ja sein und das ist ja auch gut, wenn sie es dann da schon merken im Video und nicht erst, wenn wir anfangen zusammenzuarbeiten, weil dann wird es mühsam. Also deswegen, das ist eine Zahl, die ich bei den bei der speziellen Werbeform Video
0: extrem nützlich finde. Wie lange bleiben die Leute dran? Manchmal wäre dann hilfreich, man kann ja auch diese Kapitelmarken setzen. Mhm. Mhm. Ähm, weil ich denke manchmal, dann bleiben die Leute vielleicht doch länger dran. Sie sind dann, dann haben wir zwar auch nicht als kompletten Messwert, die 75%, weil dann ziehen wir vielleicht das Intro zum Beispiel noch ab mhm. oder so. Ähm, Ich kann mir vorstellen, dass es dann trotzdem immer noch, dann sagt man halt, haben wir nur einen maximalen Messwert von 50 Prozent und schauen uns mal an, wie verhält sich das bei den 50 Prozent. Genau,
1: da sind wir wieder bei dem Bereich, dass man da wieder individuell schauen muss. Bei einem Podcast würde ich auch andere Maßstäbe dranlegen oder bei einem längeren Video, wo ich eben mit äh, entsprechenden Sprungmarken überhaupt arbeiten kann, sinnvollerweise als bei einem klassischen Werbevideo, das ja auf Meta im Zweifelsfalle vielleicht noch gerade mal 60 Sekunden hat mhm. und äh, bei einer YouTube-Werbung ähm, im Zweifelsfalle unter drei Minuten bleibt. Also das sind da da habe ich andere, da auch da gucke ich dann anders drauf und sage okay, da sieht's so und so aus. Lass uns mal überlegen, was wir jetzt damit anfangen
0: können. Mhm. Was ist denn so eine eine Mindestlaufzeit von so einer Kampagne oder sei es jetzt eine Meta-Kampagne oder sei es es auch eine YouTube-Kampagne? Was ist da so Minimum?
1: Also auf Meta bringe ich meinen Leuten immer bei drei Zahlen, 24, 48, 72. 24 Stunden ist das absolute Minimum, die du eine Anzeige in Ruhe lassen solltest. Also wenn sie anfängt zu laufen, dann setz dich bitte auf deine Hände und lass sie 24 Stunden in Ruhe. Komplett. (lacht) Komplett. <lacht> Besser wären 48 Stunden. Und du ahnst, das ist Königsklasse 72. Ähm, warum? Der Algorithmus, der im Hintergrund fängt an, loszulaufen. Und der muss erstmal versuchen, die Leute zu finden, für die dein Angebot interessant ist. Und, und da muss man sich immer eines auch ganz klar machen. Ähm, egal, welche Plattform das ist, die will dein Geld. Logisch. Deswegen bietet sie diese Werbemöglichkeit an. Sie will aber auch, dass du gerne mehr Geld ausgibst. Damit du das tust, muss die Plattform dich glücklich machen. Glücklich bist du, wenn du die Ergebnisse kriegst, die du haben willst. Mhm. Ne? Und deswegen mhm. muss der Algorithmus am Anfang erstmal schauen, wo finde ich denn die, damit die Schwamm da auch zufrieden ist. Und das braucht einfach ein bisschen Zeit. Je länger ein Konto läuft, je mehr darüber schon gegangen ist, umso einfacher wird's umso mehr, umso schneller kann man sehen, wohin der Trend geht. Auf YouTube ist es noch ein bisschen anders, da dauert es meistens noch ein bisschen länger, da kann es auch durchaus mal eine Woche dauern, bis man wirklich sagen kann, okay, jetzt haben wir hier mal Ergebnisse, wo wir sagen können, wo passt. Ähm Aber das sind so grundsätzlich so die, die Richtzahlen. Also drei Tage würde ich auf Meta auf jeden Fall ansetzen und auf YouTube
0: gerne auch eine Woche. Ah, cool. Ja, ich habe das nämlich auch schon öfters gehört, dass manche Leute sagen, oh, ich habe das nach 24 Stunden ge- gestoppt, das läuft überhaupt gar nicht und so. Also, ähm,
1: und an der Stelle wäre
0: dann die CTR, ist die erste
1: Hinweis, den ich habe, ob sie läuft oder nicht, wenn ich tatsächlich, wenn ich eine Anzeige habe und die ist, was weiß ich, die, ich habe einen Klick da drauf, wenn das Budget entsprechend hoch genug wäre, dass mehr da sein müsste, dann weiß ich auch nach 24 Stunden, hier kann ich abdrehen, das funktioniert noch. Ah, okay. Aber im Normalfall würde ich ähm, eben dann auf die CTR gucken und denken, okay, ja, geht in die richtige Richtung. Wir warten noch mal zu. Mhm. Gerade auch bei, bei, bei Liend-Anmeldungen zum Beispiel gibt es ja auch einen zeitlichen Versatz. Und der ist nicht ohne. Die Leute klicken drauf und dann kriegen sie die berühmte Double-Opt-In-Bestätigungs-E-Mail. Wenn die mobil im Bus geklickt haben, Gehen die nicht unbedingt sofort in ihre E-Mail und machen das.
0: Ja, das ist es.
1: Das das darf man auch mit berücksichtigen. Und dank der ganzen DSGVO und äh, sonstigen Datenschutzgedönsgeschichten kriegen wir auch nicht alle Rückmeldungen in die Systeme rein. Es kommen zwischen 75 Prozent, wenn es gut läuft, zum Teil sind es nur noch 50 Prozent, die überhaupt ankommen. Also die ich dann die ich dann als Ads-Managerin im Ads-Manager auch wieder sehen kann.
0: Ja, das ist spannend. Also Deswegen kriege ich auch manchmal, habe ich ja auch von einigen Kunden dann die Rückfrage gekriegt, guck mal, ob das mit dem Anmeldeformular, ob da alles passt. Mhm. Und dann gehe ich da rein und sage, was soll ich da sehen? Ich sehe, das Ding läuft, es passt, es ist verbunden. Mhm. Also an, an meinem Anmeldeformular liegt es mit Sicherheit nicht. Mhm. Mhm. Weil dann ist so die nächste Vermutung, da passt vielleicht irgendwas nicht. Aber du hast ja gerade gesagt, das kann auch wirklich an dieser Zeitverzögerung liegen. Oder aber ich sehe es auch immer wieder, Leute, die haben einfach dieses Double-Opt-In-Verfahren, wie gesagt, nicht abgeschlossen. Das ist Wahnsinn. Also man kann Drittel bis 50 Prozent, kann man fast sagen, machen das einfach nicht. Mhm. Mhm. Das ist wirklich eine wahnsinnig hohe Rate, das darf man einfach nicht Mhm. vergessen. Ja, genau. Okay, jetzt haben wir äh, schon erfahren, also wenn, in, wenn zum Beispiel bei der äh, CTR, wenn die richtig gut läuft, das heißt äh, ja im Endeffekt, ich habe auch meine Zielgruppe irgendwo gut getroffen. Mhm. Mhm. Weil man sagt ja, man muss ja letztendlich, man muss äh, seine Zielgruppe gut definieren, damit dann die richtigen Leute ausgespielt wird und auch die gewünschten Ergebnisse natürlich kriegen. Genau. Jetzt gibt es gibt's natürlich da auch wunderbare Definitionen, nach welchen Art und Weisen man seine Zielgruppe identifizieren kann. Also ich persönlich finde eigentlich diese Persona, wenn man es über die Persona macht, ist das eigentlich die beste Methode? Am Anfang unbedingt. Okay. Sag doch mal ganz kurz, was, was heißt eigentlich Persona? Persona heißt,
1: beschreib doch bitte mal deinen idealen Kunden, deine ideale Kundin. Überleg dir, wer ist das? Was, was, abgesehen davon, dass er jetzt genau dein Angebot kaufen soll? Was macht diesen Menschen sonst noch so aus? Wie alt ist er? Ist er männlich? Ist er weiblich? Hat er Kinder? Wo wohnt er? Ähm, was interessiert ihn außer deinem Gebiet, auf dem du dich tummelst, sonst noch so? Was fällt dir sonst noch ein, wie du den beschreiben kannst? Geht er gerne in die Oper oder äh, erklettert er lieber auf die Zehntausender darauf? Was beschreibt diesen Menschen? Das Ziel hinter einer Persona ist ganz wichtig, niemals, dass du damit sagst, ich nehme nur die, die gerne in die Oper gehen. Also erste Frage, gehen Sie gerne in die Oper? Und der sagt, nein, können mir bei mir nicht kaufen. Quatsch. Natürlich darf auch ein Nicht-Operngänger bei uns kaufen. Aber in manchen Bereichen könnte das ein wichtiges Indiz sein, dass das die richtige Zielgruppe ist. Die Algorithmen, die dahinter laufen, wenn wir Anzeigen schalten, sind mittlerweile so clever, dass die diese Informationen, die wir ihnen dann geben, über das, was wir über die Person herausgekriegt haben, als Startpunkte nehmen. Ich habe ja vorhin gesagt, der Algorithmus muss erstmal gucken, wo findet er denn die, die das tun, was du willst, damit du glücklich bist und er dein Geld kriegt. das nutzt er dafür. Der guckt dann erstmal, okay, die hat, also ich nehme mal die, die sich für Opa interessieren und guck mal. In dem Moment weiß der aber auch noch sehr viel mehr über diese Person. Und wenn er dann sieht, dass einer, der sich für Opa interessiert und gleichzeitig gerne schwimmt, sich für dein Angebot interessiert, kann es sein, dass er im Hintergrund schwimmt gerne als nächstes mit abklopft, um ah, okay. für deine Ergebnisse zu liefern.
0: Also wie so eine Oder-Funktion. Ne? Genau. Das ist, ja, genau. Gut erkannt, das ist es oder. Mhm. Mhm.
1: Mhm.
0: Also ich finde es auch, also ich persönlich finde es eigentlich am besten. Klar kann man auch eine Marktforschung im, im Vorfeld betreiben, aber Datenanalyse. Man kann sich Statistiken und so weiter angucken. Aber letztendlich meine Zielgruppe ja ähm, eine Person, mit der ich eine persönliche Beziehung aufbauen ja. möchte. Und ähm, ich kann einfach und der Vorteil von der persona finde ich auch noch ganz arg gut. Ich kann hier wirklich die Bedürfnisse herausfinden, wirklich von meinem potenziellen Kunde, von meinem Lead, kann ich wirklich herausfinden und vor welchen Herausforderungen manche sagen, finde die, die Painpoints, die Schmerzpunkte und so weiter von deinem Kunde. Ne? Und äh, das kann ich da eigentlich mit einer Persona wunderbar herausarbeiten. Und ich kann zusätzlich noch herausarbeiten, wenn ich wirklich, äh, sagen wir mal, ich möchte natürlich auch zahlungskräftige Kunden später haben. Ich kann natürlich herausfinden, kann dasjenige sich auch letztendlich im Endeffekt mein Angebot leisten. Ja, richtig. Mhm. Genau. Natürlich auch eine wichtige Frage. Also nicht, dass man dann da auf ein Helfersyndrom hinarbeitet und dann nachher, ja, die berühmte Caritas ist. Mhm. <lacht> genau. nee, das müssen wir. Oder sowas. Mhm. Genau. Möchte man natürlich auch nicht. Dann wäre der Roy natürlich wiederum schlecht für diese mhm. Kampagne und dann wäre eigentlich alles total genau. unfällig. Mhm. Genau. Genau, jetzt geht es einfach noch im nächsten Punkt. Lass uns mal ganz kurz noch über effektive Kampagnenstrategien sprechen. Also äh, letztendlich geht es ja nur darum, ähm, haben wir wirklich den richtigen Ansatz, damit der Kunde auch entsprechend reagiert. Und das sind für mich immer so, das sind für mich wirklich so super Wörter gewesen. Also, das sind für mich teilweise immer nur so Luftblasen, wo ihr nicht so richtig mitkomme. Also es geht zum Beispiel um das Wort gezieltes Keyword-Targeting. Was ist ein keyword Marketing. Naja, die Oper ist ein Keyword.
1: Mhm. Ja, das bedeutet, ich überlege mir die Keywords. Das ist auf Meta, sind es Interessen, ein paar demografische Merkmale, Berufe oder sowas kann auch mit reingehen. Auf YouTube hast du natürlich wesentlich mehr zur Verfügung, weil da die Google-Suchmaschine dahinter steckt. Da kannst du auch dazu nehmen, auf welchen Website waren die Leute, auf welchen, wonach haben sie gesucht, welche Keywords haben sie aufgerufen. Das, das sind Keywords. Also ne, also ersetze Keyword durch Suchbegriff oder Schlagwort, Stichwort und äh, das äh, Buzzword wird plötzlich sehr, sehr real.
0: Ähm, es gibt jetzt aber auch ganz bestimmte Tools, die mich, die mir da helfen. Also ich kann einerseits natürlich organisch suchen. Ich gehe einfach in Google mhm. und gebe da oben einmal vielleicht zwei, drei Wörter und dann schlägt er mir so eine Litanei mhm. vor von ein paar Begriffe, die am häufigsten gesucht werden. Ich meine, wenn ich das natürlich fünfmal hintereinander macht, dann nimmt er natürlich meine, ist ja klar, also da muss ich dann schon ein bisschen aufpassen, Nein. dann ist eigentlich halt nur das Erste so richtig relevant, aber es gibt so gewisse Tools wie Answer the Question oder, ähm, ähm, oder Long-Term Keywords, wo man suchen kann, ja. man, ähm, muss ich mir da irgendwas kaufen oder... Oder wie mache ich das am besten? Also
1: wir sind mittlerweile im äh, Zeitalter der künstlichen Intelligenz angekommen. Das Einfachste ist, du machst an der Stelle ChatGPT auf und fragst. Also tatsächlich ja und dann fragen so nach dem Motto: Ich habe folgende, äh, ich möchte eine. Dann erklär ihm genau, was du willst. Ich will eine Anzeige schalten für Produkt XY. Meine Zielgruppe äh, definiere ich so. Bitte definiere mir weitere Such, möglichen Suchbegriffe. Liste auf. Und dann schickst du ihn an die Arbeit und guckst, was kommt. Das ist am Anfang immer ein Randtasten. Also man guckt am Anfang immer, wo, wo finde ich jemanden? Das ist immer ein Ausprobieren. Das ist, also klar gibt es die, und, und wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, der da schon viel Erfahrung hat, dann findet der wahrscheinlich auch schneller gute Suchbegriffe und kann mhm. auch anhand der Volumina, die dahinter stecken, sagen, lass mal mal lieber, oder das könnte funktionieren. Aber eine Garantie ist auch das nicht. Weil auch die beste Zielgruppe, dann kommt der nächste Schritt, das Produkt muss für die Zielgruppe interessant und relevant sein. Wenn die Zielgruppe warum auch immer jetzt in diesem Moment sagt, dann sagt die, nein, ich will nicht. Dann haben wir eine tolle Mhm. Zielgruppe, aber die Zielgruppe will gerade nicht. Ja, gut. Müssen wir den Wurm anders verpacken. Mal gucken, ob das funktioniert. Also zumindest dann die Zielgruppe warm halten. Ja, genau. Mhm.
0: Dann haben wir sowas wie, das, das kenne ich jetzt zum Beispiel vom Newsletter, ich kenne das auch von den Google Ads, diesen Begriff A-B-Tests. Mhm. Mhm. Sagt der eigentlich schon das Wort
1: A mhm. oder B? Ganz genau. Ähm, ich, nee, also an, an, der, an der Stelle gehe ich gerne quasi in meine eigene Vergangenheit zurück. Ähm, Früher konnte man in ähm, Fußgängerzonen angesprochen werden, ob man nicht mal kurz zu einem Test, und dann wurden ein, mehrere Verpackungen unter die Nase gehalten, findest du jetzt die blaue schöne oder die grüne? Das war ein Marktforschungstest, der da lief. Und im Prinzip ist ein A-B-Test nichts anderes, rot oder grün. Ähm, und wir machen in der, im Marketing, im Performance-Marketing, eigentlich ständig A-B-Tests. Die heißen da im Zweifelsfalle bloß anders. Ähm, auf Meta ist es die sogenannte dynamische Ad, mit der man gerade am Anfang von Werbekampagnen und auch am Anfang überhaupt von Werbeaktivitäten relativ schnell feststellen kann, was die Leute mögen und was sie nicht mögen. Das geht da relativ flott, weil ich einfach verschiedene Bilder und verschiedene Texte gegeneinander laufen lassen kann und dann hinterher sehe, wow, beim Bild 3 haben viele geklickt und bei Bild 7 noch mehr und die anderen mhm. sind eher schwächer. Dann weiß ich, Bild 3 und Bild 7 gehen in die richtige Richtung für diese Zielgruppe. Auf YouTube ist es letztendlich nichts anderes. Auch dort testen wir verschiedene Videos, die sich meistens in der Ansprache unterscheiden, also im, im Einstieg, also in dem, womit ich die Leute dazu kriegen will, dass sie sich dieses Video angucken. Auch da mhm. läuft im Prinzip ständig ein a b test ohne dass der jetzt konkret AB-Test heißen muss. Im Prinzip auch ja. da übersetzt es in Marktforschung,
0: einfach rauskriegen, was am besten funktioniert. Genau, und, und vielleicht kennen das auch manche von unseren Zuhörer allein schon von von ihrem E-Mail-Marketing, also wenn sie Newsletter schreiben, auch da mhm. kann man sogenannte A-B-Tests einfach machen, um zu schauen, was einfach besser läuft. Und es geht natürlich darum, wie du schon gesagt hast, einfach man kann jetzt mal schauen, welches Bild nimmt man zum Beispiel, aber es wird ja auch angeregt. Das ist ja eine gute Idee, dass man einfach vielleicht einmal auf den Call to Action schaut. Okay, Gibt es auch dann falschen in Anführungszeichen Call to Action?
1: Na klar, jeder Call to Action, auf den ich reagiert wird, ist der falsche. Kostet <lacht> Geld? Kostet <Kuscht> Geld, genau. <lacht> ähm, bringt uns eine Erfahrung und dann so nach dem Motto Okay, unsere Zielgruppe mag an dieser Stelle diesen Call to Action wohl nicht so gern. Probieren wir einen anderen. Ähm, ich verwende ganz, ganz häufig den Call-to-Action-Mehr-Infos. Warum? Der der Call-to-Action-Mehr-Infos ist sehr neutral und signalisiert dem dem sensiblen Kunden, den ich ja da gerade anspreche, dass er nicht mit dem Klick auf diesen Button schon die Waschmaschine kauft. Davor haben viele nämlich Mhm. Angst. Wenn ich da jetzt raufklicke... Mehr Infos ist wirklich harmlos. Also da gibt es einfach mehr Infos. Da darf man draufklicken, ohne dass was passiert. Deswegen nehme ich fast immer den. Wenn ich, ne, wenn ich an sehr warmen Traffic, äh, mich an sehr warme Zielgruppen richten kann, dann nehme ich manchmal auch registrieren oder jetzt buchen oder ähnliches. Aber das mache ich eigentlich nur,
0: wenn die Zielgruppe schon sehr, sehr schön angewärmt ist. Dann ist da noch was mit dem Call to Action. Ich habe mal, äh, habe mal gehört oder gelernt, man sollte kein Ausrufezeichen setzen im Call to Action. Das wäre eine, äh, ja, kennst gr- du schon eine Nötigung oder irgend sowas. was? Kannst du das bestätigen?
1: Es kommt darauf an. Also auf YouTube solltest du es tatsächlich bleiben lassen, weil das lässt dir die Anzeige oft nicht durch. Auf Meta funktionieren Ausrufezeichen durchaus. Ähm Ja, ein Ausrufezeichen kann wie Nötigung wirken, wenn ich wenn ich als Schlussformulierung, als Call to Action einsetze, melde dich jetzt an, dann habe ich entweder einen Doppelpunkt dahinter, weil dann der Link kommt oder ich mache tatsächlich an der Stelle auch ein Ausrufezeichen oder vielleicht setze ich auch ein Herzchen zu hinter, melde dich jetzt an. So nach dem Motto, Hm? auch da hängt von der Zielgruppe äh, ab, ich teste ob man, Ich teste bei manchen Kampagnen Männer gegen Frauen und bei Frauen mhm. wäre das Herzchen angebrachter, bei Männern ist es tatsächlich manchmal das Ausrufezeichen, weil, ähm, sorry Jungs, die ihr jetzt zuhört, aber ihr reagiert auf eine klarere, gerade ausgerichtete Ansprache mhm. besser als wir Damen, die wir gerne es auch ein bisschen blumiger
0: und ein bisschen verschnörkelter haben. Ja, da reicht schon Subjekt und Verb. Ne? Ja. Das reicht oft schon beim Mann. Ja. Das reicht. ja Jetzt holen, jetzt gehen. Ganz genau. Fertig. <lacht>
1: ja. Finde also ich auch, find find ja aber ge- manchmal gar nicht schlecht. Nee, ich auch nicht. Also ich, und ich meine das <lacht> auch nicht böse. Also ich bin äh, genau wie du seit vielen, vielen Jahren verheiratet. Nachdem ich das begriffen hatte, wurde unsere Kommunikation einfacher. Weil wenn ich sage, man sollte wirklich mal, ähm, was weiß ich was, den Karton in den Keller bringen, dann sagt mein Mann, ja, sollte man. Wenn ich zu ihm sage, bringst du bitte den Karton in den
0: Keller, steht er auf und bringt den Karton in den Keller. Richtig, aber selbst wenn du jetzt das Wörtchen jetzt noch einfüge würdest, das würde wieder überhört werden. Der hört nur Karton, Keller und dann... Okay. okay, genau. Also <lacht> genau. <lacht> so, du dafür, so viel zu der Philosophie. Dann noch dieses Wort Retargeting. Warum ist dieses Retargeting so wahnsinnig wichtig? Retargeting. Also
1: Retargeting ist... Quasi die, König, die die Königsklasse. Da wollen wir alle hin. Warum? Retargeting, du erinnerst dich, dass ich vorhin gesagt habe, dass ich den Call to Action jetzt buchen oder jetzt anmelden bei sehr warmem Traffic verwende. Warmer mhm. Traffic bedeutet Der hat mich schon mal, ich weiß, dass diese Person, die diese Anzeige kriegt, hat mich schon mal gesehen, hat mich schon mal wahrgenommen, kann mit meinem Namen und meinem Angebot was anfangen. Dann spricht man von warmem Traffic Mhm. und warmem Traffic kann man wieder ansprechen und das ist Retargeting. Da das sind wir ja auch dann in diesem berühmten Trichtermodell. Ne? Wir fangen ganz oben, ist der Traffic oder die Leute, die wir ansprechen, sind quasi eisekalt, haben uns noch nie gesehen. Da sind wir dann bei der VA, die versucht ihr 3000 Euro Produkt zu verkaufen, funktioniert nicht. Wenn wir aber mhm. dann äh, die Leute immer wieder in unseren Anzeigen ansprechen, die vielleicht mal bei einem kostenlosen Angebot dabei waren, sich ein PDF runtergeladen haben, ständig mit uns in Interaktion sind und, 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 dann sind sie sogenannter warmer Traffic. Dann würde die gleiche mhm. VA jetzt an diesen warmen Traffic rausschicken. Ich habe wieder Kapazitäten frei. Wenn du Unterstützung, und jetzt kommen ganz gezielte Aufzählungen in den Bereichen A, B, C suchst, dann lass uns doch gerne mal sprechen. Hier ist mein Kalenderbuch dir jetzt einen kostenlosen, unverbindlichen Slot fertig. Das mhm. könnte funktionieren. Allerdings nur bei eben diesen Leuten, die mit äh, Maria Müller schon was anfangen können. Gedeckt, ach, die ja, haben das schon
0: mit? Oh, stimmt, die habe ich mir da, ja, ah, vielleicht sollte, der, ja, komm, ich rede mal mit der. Und die sind dann im Endeffekt, auch, äh, wenn man dann wirklich ins Gespräch kommt, weil es das wirklich anspricht und es kommt zum Gespräch, da heißt, oh toll, da, dass du mir nochmal angesprochen hast, die bedanken sich dann auch okay, dafür genau. und fühlen sich da auch wirklich abgeholt. Ganz genau, ganz genau. Das ist und, Retar- also, um deine
1: Frage nochmal aufzugreifen, Retargeting bedeutet immer, wir gehen an warmen Traffic ran.
0: Ja, und da steckt auch dieses Wort tag, Target drin, Ziel. Ne? Das okay. ist unsere Zielgruppe ja, okay. und die holen wir uns re, die holen wir uns wieder Ja, ja. genau. Letztendlich. Die sprechen wir wieder und wieder an. Genau, Genau. und dann haben wir noch diesen Begriff Social Media Advertising, also Ads. Also da sprechen wir zum Beispiel von Werbung auf, ähm, auf Social Media-Plattformen, jetzt mal wie Facebook und Instagram. Wir haben es auch letztes Mal nur über YouTube einfach ja. gesprochen. Das ist im Zusammenhang einfach auch. Ganz arg wichtig, dass ich da meine Werbungen schalte und vielleicht auch mir, wie wir es letztes Mal besprochen haben, meine Erfahrungen hol, dass ich mir das wirklich mhm. wirklich mit Bedacht einfach mache und das mhm. Stück für Stück einfach aufbaue. Mhm. Ähm, ich kann nur eins sagen, weil ich jetzt zum Beispiel, also nur so nebenbei, so als kleiner Exkurs oder Hinweis, weil ich ja auf LinkedIn unterwegs bin. Und da zurzeit einfach nur so ein bisschen so der Mythos herrscht, das wäre so wahnsinnig teuer und das wäre so ganz so ein Mysterium. Klar, man kann natürlich auch auf LinkedIn, kann man natürlich auch Werbungen schalten, auch da über seine Unternehmensseite kann man da auch Werbungen schalten, ist durchaus machbar. Im Moment ist aber wirklich noch so empfohlen, also wir sprechen jetzt gerade November 20, 2023, äh, wird einfach empfohlen, weil noch nicht so viele dieses, diese Ad-Plattform einfach nutzen. Ja, kann man das teilweise doch relativ günstig machen, auch mit denselben Prämissen, wie man es auf Meta macht, also mit verschiedenen Formen und so weiter. Aber es wird im Moment einfach empfohlen, dass du das wirklich nur für hochpreisige Produkte machst. Ja. Also ähm, hochpreisig, sagen wir mal, ab vierstellig, ab drei, viertausend Euro, dass man da wirklich erstmal sich das überlegt, ob man das wirklich angehen möchte. Auch ja. mal nur so als Hinweis. Dann geht es natürlich darum, jetzt habe ich das alles gemacht, ich kenne meine Zielgruppe, ich weiß jetzt, was ein ROI ist, ich weiß jetzt, wie ich meine Anzeigen lesen muss und jetzt möchte ich das natürlich, die Messungen möchte ich natürlich jetzt für mich umsetzen, ich möchte meinen Erfolg ganz klar messen und ich möchte natürlich idealerweise, wenn ich sehe, oh, da funktioniert irgendwas nicht, möchte ich das natürlich optimieren, mhm. weil ich möchte ja letztendlich diesen berühmten ROI möchte ich natürlich erreichen und natürlich soll mein Business wachsen. Mhm. Jetzt habe ich hier auch nochmal noch mal, ein letztes Mal nochmal vier Stichworte, die ich dich gerne fragen möchte. Hier geht es jetzt zum Beispiel darum, um den Begriff Tracking und Analyse. Was ist denn ein Tracking-System? Tracking bedeutet einfach festhalten, was passiert.
1: Also Tracking ist eine Spur verfolgen letztendlich. Bedeutet, dass du eben die wichtigsten Kennzahlen und welche Kennzahlen für dich wichtig sind, legst du fest. Klar gibt es eben eine CTR, sollte man eigentlich immer mit dabei haben, aber ob du schon eine Conversion-Rate im Retargeting messen kannst, sei dahingestellt. Deswegen das, was für dich jetzt wichtig ist, das miss und halte es auch fest. Ähm, Im Zweifelsfalle, keep it simple, überfordere dich da nicht. nicht. Das erlebe ich auch oft, dass die Leute dann denken, ja, das muss ich dann also am besten, also ich übertreibe jetzt mal bewusst, am besten schreibe ich stündlich auf, wie es jetzt hier so aussieht. Ja, viel Spaß. Spätestens wenn es in die Nacht geht, wirst du dann merken, dass das dich ein bisschen überfordert.
0: Ja, das stimmt. oder. ähm, Also, als ich nur angefangen habe vor ein paar Jahren, da hieß es, dann, du brauchst unbedingt Google Analytics, du musst deine Webseite unbedingt mit Google Analytics verbinden, um da diese optimalen Zahlen zu kriegen. Ja, dann hat man das mit not gemacht, und mit völliger Unwissenheit und hat wahrscheinlich das gar nicht komplett... Re- ja, also ich habe es mit Sicherheit nie richtig eingerichtet. Ich konnte meine einzelnen Seiten, konnte da irgendwie für mich überhaupt nichts rauslesen und habe mich irgendwann geärgert. Und da hieß es, ja, und sowieso die Ergebnisse, die... also Ah, vielleicht 50 Prozent entsprechen sie der Wahrheit. Und dann dachte ich, mir, ja, und da knie ich mich erst gar nicht weiter rein. Mhm. Jetzt kommt heute jemand und sagt mir, du musst unbedingt deine Webseite zum Beispiel mit Google Search Console verbinden, damit du da gute Werte hast. Mhm. Also ich glaube, da werden die Leute teilweise immer noch, gerade so Leute wie ich, mir wurde da mal total verunsichert. Äh, warum hast du das noch nicht gemacht und mach das jetzt doch mhm. endlich mal? Und dann sagst du, uh, und was überhaupt, lass mich in Ruhe. Ja, aber ich will verkaufen. Ja, genau. <lacht> ähm,
1: ich glaube, an der Stelle darf man mal mit ein, die Überforderung ein bisschen absenken. Ja, all diese, all diese Tools sind gut, die sind wichtig, die sind richtig und die bringen super Ergebnisse und super Ansatzpunkte. Am Anfang brauchst du sie einfach noch nicht. Warum nicht? Weil du gar nicht das Volumen hast, dass die Zahlen wirklich aussagekräftig sind. Wenn du drei Website-Besucher hast und einer davon ist deine Mama, die jeden Tag vorbeiguckt, was es Neues bei dir gibt, dann verfälscht Mama einfach die Statistik und zwar saumäßig. Am Anfang reichen, so nach dem Motto, wie viel steigen die Klickzahlen auf meine Website? Das ist die Info, die du dann brauchst. Und wenn du die hast, dann kannst du weitermachen. Lass dich am Anfang Konzentriere dich am Anfang darauf, zahlende Kunden zu finden und die findest du im Zweifelsfalle, indem du sie nicht so blöd, wie das klingt, ansprichst. Werbung kommt dann schon auch dazu oder kann parallel mit hochgezogen werden. Aber wenn du von Anfang an dich darauf konzentrierst, Werbung zu schalten und darüber deine Kunden zu gewinnen, musst du damit rechnen, dass du am Anfang einiges an Geld ausgibst. Warum? die kennen dich nicht. Die vertrauen dir doch nicht. Mhm. Du musst dieses ganze Vertrauen erst aufbauen. Das mhm. braucht nun mal Zeit. Es sei denn, du verkaufst irgendein 5-Euro-Produkt. Dann sieht die Sache wieder anders aus. Aber gerade alle, die im Dienstleistungsbereich unterwegs sind oder in Online-Kursen oder ähnliches, da ist Vertrauen die Währung, auf die es ankommt. Und die mit dir keine
0: Google-Search-Konsole. Na, ja. Das stimmt. Da haben wir über den zweiten Begriff haben wir eigentlich auch schon gesprochen, dass man einfach äh, seine Conversion dann einfach optimiert. Mhm. Das heißt, wir schauen einfach müssen wir vielleicht dann, wenn wenn die Klickrate gut ist, das CTR, wenn das gut ist und es hängt dann letztendlich an der Conversion Rate. Also die kommen dann auf die Landingpage und gehen dann da nicht weiter und klicken da nicht weiter. Dass man dann einfach mal wirklich schaut, dass man uns einfach die Zeit nimmt, unsere Landingpage zum Beispiel zu optimieren, mhm. eine Call-to-Action, mhm. vielleicht ein Formular oder was auch immer. Vielleicht ist das Design aber auch nicht entsprechend mhm. von meiner Website, das könnte mhm. ja auch sein.
1: Mhm.
0: Also, dass man das als Optimierung einfach nochmal mitnehmen und letztendlich dann auch nochmal, gibt es den Begriff, ich muss mein Budget, sollte ich auch vielleicht optimieren. Ja,
1: das ist ein ganz wunderbarer äh, Hemmschuh, auf den ich immer wieder stoße. Ja, aber Werbung kann ich ja erst schalten, wenn... äh, Nein. Und ähm, warum nein? Natürlich, die Plattform will Geld verdienen. Also möchte die Plattform, dass du mehr ausgibst. Das ist logisch. Ich habe eine Kundin, deren Business haben wir dadurch aufgebaut, dass wir über Jahre hinaus hauptsächlich Blogbeiträge beworben haben. Die sind an die richtige Zielgruppe raus. Die Blogbeiträge haben die Leute interessiert. Darüber haben wir zweierlei bekommen. Erstens eine eine warme Zielgruppe, weil wir wussten, wer hat geklickt. Nicht namentlich, aber wir wussten, so und so viele haben geklickt. Die konnten wir wieder ansprechen. Und zum Zweiten kamen dabei immer wieder auch Newsletter-Anmeldungen rüber. Weil das Thema gepasst hat, weil die Inhalte gepasst haben und, und, und. Das ist mit zwei Euro am Tag gelaufen. Andere Kampagnen laufen mit 500 Euro am Tag. Ja, mhm. aber da weiß man üblicherweise schon, was man tut und in welche Richtung es geht. Von mhm. daher, ähm, die Budgetfrage ist natürlich abhängig von dem, was willst du erreichen? In welchem Bere- in welchem Marktsegment bist du unterwegs? Die Budgetfrage ist aber immer auch daran geknüpft, wie viel kannst du eigentlich ausgeben? Ja. Diese Frage darfst du ehrlich beantworten und, ähm, lass dich auch an der Stelle lass dich nicht ins Boxhorn jagen wenn dir jemand sagt Sie sagt ja unter 500 Euro brauchst du gar nicht anzufahren äh, nein das stimmt nicht
0: ja das stimmt also ich habe neulich auch ähm, auch den Rat gehört also fangen doch wirklich mal mit kleinem Geld dann vielleicht mal zum Beispiel, nimm mal 300 Euro für 30 Tage oder irgend sowas in die Hand. Zum Beispiel. Also mhm. es ist alles möglich. Auch wie du sagst, ja. schau mit deine zwei Euro. Ja. Es kommt auch immer drauf an, was ich machen will. Mhm. Und es ist wirklich erstaunlich, finde es toll, dass es wirklich auch beim Blogbeitrag wirklich funktioniert hat. Warum denn nicht? Das kann auch ein Buch sein das, das oder ein Hörbuch zum Beispiel. Oder was da geil ist. Kann alles mögliche ja. sein, wenn es wirklich gut ist. Wenn die Zielgruppe das haben will,
1: wenn es die Zielgruppe wirklich interessiert, dann kriegst du auch Reaktionen. Reaktionen bedeutet, du, kriegst warm, du, du baust dir eine warme Zielgruppe auf. Und das ist der erste Schritt in Richtung Retargeting. Und dann irgendwann haben wir eine Gruppe, die groß genug ist, dass wir sie wieder ansprechen können, wenn du dann zum Beispiel ein Webinar machen möchtest oder ein kleines Kaufangebot oder, oder, oder.
0: Ja. Ja, und letztendlich sind wir eigentlich äh, da dabei, uns äh, kontinuierlich einfach weiterzuentwickeln. Mhm. Wir haben auch einfach die Pflicht, uns wirklich über Trends und Entwicklungen, gerade in diesem Bereich Marketing, Performance-Marketing, wirklich auf dem Laufenden zu halten. Und was ja unheimlich wichtig ist, also nicht nur, dass man Kanäle und Strategien einfach austestet, sondern dass man wirklich immer guckt, wie du es jetzt mehrfach schon betont hast. Wir müssen uns einfach immer an unserer Zielgruppe orientieren. Die gibt uns das vor, sind wir auf dem richtigen Weg? Ähm, müssen wir vielleicht was verändern? Oder will sie gerade in dem Moment, wie du es schon gesagt hast, nicht das Angebot? Ist nicht die richtige Zeit? Also immer an die aktuellen Bedürfnisse einfacher anpassen und und reagieren. Ne? Ganz einfaches Beispiel. Siehst du aktuell Werbung für Badeanzüge?
1: Nein. Warum nicht? Weil wir alle Winterstiefel brauchen. Ja.
0: <lacht> also einen Badeanzug bräuchte ich jetzt nicht zu bewerben. Ist Quatsch. Nee, interessiert keinen. Außer wenn auswandern nach Dubai oder so, ne? ja, ja. Dann, ja, ja. dann ist die Gruppe sehr klein. Ganz ne? genau, dann habe ich ein paar Zugangsbauer, <lacht> das war's. Mach dich ja, vielleicht im April
1: meinen Badeanzug bewerben. So nach dem Motto, hol dir jetzt deinen Badeanzug, damit du in der kommenden Saison hier am Swimmingpool die Queen of Fashion bist oder sowas. Da habe ich eine Chance.
0: Ich habe neulich auch schon mal mit jemandem rumgeraten, äh, dass so einen Kurs macht für die Wunschfigur, ne? mhm. so ein acht Wochen oder vier acht Wochen Kurs für die Wunschfigur. heißt wann ist denn die beste Zeit? Machen wir es vor Weihnachten oder nach Weihnachten? Ja, nach Weihnachten.
1: Ja, <lacht> ja, gute Vorsätze Neujahr. Hallo, einer der wichtigsten Neujahrsvorsätze ist immer: Bitteschön, ich will endlich bla X Kilo abnehmen. Gut, dass uns jetzt keine ja, drin
0: sieht, <lacht> Christina. Ja, genau. Oder dann kurz vorm, vorm Badeurlaub, ja, das sind wir dann wieder beim Badeentwicklung. Genau. ja Aber jetzt bestimmt
1: nicht. Also jeder vernünftige Mensch weiß, dass jetzt eine blöde Zeit für eine Diät ist.
0: Mit den allerbesten Vorsätzen kann das echt schwierig werden. Das haben aber früher die Diät-Coaches die echt einreden wollen, nimm vor Weihnachten ab, dann fällt das hinterher deutlich leichter, wenn wenn ein bisschen was drauf ist, oh. dann geht es hinterher leichter. Mhm. Ja, echt? Echt? Okay, gut. Mhm. Interessante Strategie. <lacht> Keine Ahnung, wie das funktioniert. Also bei mir hat es nie funktioniert. Ist ja auch egal. Jetzt würde ich dich einfach nur als Fazit mal ganz äh, bitten, dass du uns vielleicht äh, so ein paar Stichworte dieser Art Roadmap vielleicht mitgibst. Mhm. Wie gehe ich denn einfach äh, jetzt als wirklich als Anfänger äh, an das Thema äh, Performance Marketing ran? Als Anfänger im Performance Marketing ähm, überlegst du dir sehr genau,
1: was ist. An dem Punkt, an dem dein Unternehmen gerade steht, denn das Wichtigste, hinten raus ist es immer der Umsatz, das ist klar. Ähm, wieder unsere V.A., die würde gerne ihr 3.000-Euro-Produkt verkaufen. Sie hat aber keine Zielgruppe, an die sie es verkaufen kann. Also braucht sie das nicht zu versuchen. Also gehen wir einen Schritt zurück. Wie kommt sie an ihre Zielgruppe ran? Wie schafft sie es, sich eine Zielgruppe aufzubauen, die dieses Produkt kauft? Und dann gucken wir, wie kann sie das erreichen mit den Mitteln, die sie aktuell zur Verfügung hat. Und dann landen wir vielleicht tatsächlich eben bei einem Freebie, das da lautet, so übergibst du am effektivsten Aufgaben an deine neue VA. Weil das kann sie unter Garantie sofort beschreiben, wie ihr das am liebsten ist. Sie schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe, die Leute lernen sie kennen, die Leute sind ihr dankbar, weil sie so eine Checkliste kriegen und die Leute, die später mit ihr zusammenarbeiten, wissen genau, was sie tun sollen. Da würde ich dann auf sowas einsteigen. Parallel würde ich wahrscheinlich sagen, schreib ein paar Blogartikel. Wie funktioniert eigentlich die Zusammenarbeit mit einer VA? Woran liegt es, wenn es nicht klappt? Ist es schlimm, wenn meine VA und ich nicht zusammenpassen? Was tue ich dann? Solche Sachen. Also schreib Artikel mhm. oder Inhalte. Es können auch Videos sein, logisch. Gib Inhalte raus, die deiner potenziellen Zielgruppe Mehrwert bieten. Und dann bewirbt die niederschwellig. Da brauchst du noch kein großes Geld in die Hand zu nehmen. Da reichen eben die berühmten 2, 3, 5 Euro am Tag. Schieb das raus und sieh zu guck zu, wie langsam aber sicher deine Zielgruppe, deine Reichweite wächst und sich dadurch das Vertrauen aufbaut. Und dann kann man irgendwann dazu übergehen, da entsprechend nachzusetzen. Diesen Prozess kann man natürlich abkürzen, indem man ihn a- mit mehr Budget versieht. Also wenn du 10 Euro am Tag ausgeben kannst, ist es besser, als wenn du zwei ausgeben kannst. Ja, unstrittig. Mhm. Trotzdem sind zwei Euro am Tag im Zweifelsfalle besser als null, weil du damit eben Reichweite aufbauen kannst. Und ähm, zum zweiten, was sich oft auch empfiehlt, ist, such dir jemanden, der dir mit dir drüber gucken kann. Oder der dir helfen kann, weil vier Augen sehen nun mal mehr wie zwei. Oder such dir Mastermind-Leute, die auch an diesen Themen dran sind, mit denen du dich kurz schließen kannst. Also du merkst, äh, das ist ein bisschen Schleichwerbung. Ja, natürlich, klar stehe ich für sowas zur Verfügung, aber es muss nicht ich sein. Es gibt genügend gute Kolleginnen und Kollegen da draußen, die genau sowas auch anbieten. Und das oft kann dich eine Stunde, die du mal mit jemandem zusammen verbringst, macht Kronleuchter im ganzen Haus an und danach läuft
0: mhm. Also ich kann das nur bestätigen jetzt, allein schon nach den zwei, <lacht> nach denen zwei äh, Podcast-Folgen kann ich wirklich sagen, also ist wirklich spannend.
1: Mhm.
0: Also im Prinzip haben wir eigentlich schon Ziel, Ziel und Nutzen. Letztendlich haben wir jetzt wirklich ausführlich gesprochen mhm. von Performance-Marketing, auch für Anfänger. Mhm. Also, also ist einfach ein wahnsinniges Potenzial, das man nutzen kann. Mhm. Und du hast auch wirklich ein klares Statement gesagt. Also wenn einer sagt, ich habe überhaupt gar kein Budget, dann sagst du ganz klar Nein. Mhm. Also und das äh, das ist wirklich ein, ein sehr gutes Statement. Das ähm, wird auch ich mir zu Herzen nehmen, weil ich ehrlich gesagt bisher auch nur organisch unterwegs war. Und irgendwann du kannst natürlich organisch unterwegs sein, aber du stößt relativ bald an deine Grenzen. Ähm, obwohl mir neulich jetzt auch schon wieder bei meinem bei mein Netzwerktreffen von LinkedIn aufgefallen ist, weil ich ja hauptsächlich auf LinkedIn unterwegs bin, die Erste, die mich begrüßt hat, hat gesagt, dich kenne ich von LinkedIn. Mhm. Das werden wir schon, waren jetzt aber nicht die, die 100 oder es war jetzt nicht unbedingt meine potenzielle Käuferin oder so. Aber trotzdem, klar kann dir das natürlich auch passieren, dass du das über, über die Jahre hinweg trotzdem über Sichtbarkeiten mhm. einfach erreichen kannst. Mhm. Aber irgendwann müssen wir wirklich mal auch Budget in die Hand nehmen, ja. um das voranzubringen. Ja, Frauke, dann manche aber heute haben wir echt lang miteinander Nein. gesprochen. Das war jetzt aber auch mega spannend. Also, und ich kann jedem nur empfehlen, der, wo bis jetzt dabei war und sich das wirklich bis zum Schluss angehört hat, der hat also wirklich die volle Power mitbekommen. Und wer vorher schon ausgestiegen ist, äh, der ist eigentlich selber schon. <lacht> genau. Ja. Der wird nie erfahren, was er verpasst hat. Der bleibt halt ewig auf seiner Wolke 7 da oben. Genau. Darf er gerne machen. Und frage mir, findet dich wieder, so wie es letzte genau. Mal über Facebook finden wir dich. Genau. Ich setze das wieder in die Show Notes den Link. Genau. Und auch von deiner Webseite setze ich wieder die, den Link rein. Genau. Und kann mich einfach nur wahnsinnig bedanken und Falls, wenn wir nächstes Jahr nochmal ein spannendes Thema miteinander finden oder du hast noch ein neues spannendes Thema, dann sprich mich gerne an. Gerne. Ich denke mal, unsere Zuhörer sind, werden bestimmt noch für einen Teil 3 super <lacht> dankbar. Ich natürlich auch. Immer gerne.
1: Vielleicht kommen ja jetzt auch Fragen, die wir dann beantworten dürfen, sollen,
0: müssen. Gerne. Ja, also bei Fragen durfte man, man gerne schreiben. Entweder schreibt unter das, unter das Video dementsprechend das, beziehungsweise unter dem Podcast, den ihr dann auch auf YouTube unter anderem finden werdet oder auch auf meiner Webseite christina-ems.com, da dürft ihr auch gerne drunter schreiben oder aber ihr schreibt mir direkt eine E-Mail an konta- kontakt at christina-ems.de und dann, wenn es eine direkte Frage an die Frau geht, leite ich die natürlich sehr, sehr gerne weiter. Ich freue mich drauf, bin gespannt. <lacht> genau. Okay, Okay, dann bedanke ich mich für heute äh, vielmals und Kommt gut durch die Weihnachtszeit mit. Ohne deiner Wunschtraumfigur, die haben ja sowieso. Genau.
1: <lacht> Wünsche eine gute Weihnachtszeit. Vielen und Dank. Wünsche ich dir und euch allen da draußen auch. Danke, dass ich
0: da sein durfte. Okay. Ich danke dir. Tschüss, Frauke. Tschüss, Christina. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über dein Like, dein Teilen und dein Abonnieren meines Kanals. Mehr zu mir findest du unter christina-ems.com oder auf LinkedIn und YouTube. Bis nächste Woche, deine Christina.